0: Cuando el imperio fue invadido por los bárbaros y la peste asoló las ciudades, los romanos culparon al cristianismo de haber enfurecido a los dioses paganos. Desesperado, el emperador Decio recurrió a la violencia y sacrificó la vida de muchos cristianos para recuperar el favor de los dioses. Mientras, los bárbaros seguían amenazando todas las fronteras de Roma y los ciudadanos vivían en constante temor. Según se agravaba la crisis, varios insurgentes se sublevaron y dividieron el estado romano. Entonces apareció un nuevo gobernante, Aureliano, que unificó el desmembrado imperio sirviéndose de su mejor arma. El ejército. El imperio romano, el emperador de los soldados. En el siglo III, el imperio romano se mantenía gracias a las legiones que protegían las provincias fronterizas.
1: En aquellos momentos, las legiones tenían que resolver sus problemas por sí mismas pues estaban demasiado lejos de la capital. Los emperadores solo prestaban atención a los conflictos fronterizos cuando ya estaban fuera de control.
0: En ausencia del emperador, los propios soldados arreglaban los asuntos de liderazgo.
2: El emperador no podía estar en todas partes.
0: Y al existir
2: un vacío de poder, otros tenían que hacer el trabajo por él. A veces se proclamaba a un emperador para conseguir el apoyo local y para derrotar a los bárbaros que amenazaban la integridad de las provincias.
0: Al proclamar sus propios emperadores, las regiones fronterizas se declaraban independientes de Roma. Cuando algunas legiones se sublevaron en las fronteras oriental y occidental y formaron sus propios imperios, el norte de Roma fue atacado por los alamanes. Era el año 269 después de Cristo. En su palacio de Roma, el emperador Claudio II estaba muy preocupado por el devastador ataque de los bárbaros.
1: Los enemigos al norte de
3: los Alpes hicieron algo más que invadir el imperio romano. Por primera vez en mucho tiempo cruzaron los Alpes y se adentraron en Italia.
0: Claudio pidió consejo a su general de caballería, Aureliano. Bopisco, historiador del siglo III, nos habla de su disciplinado carácter
3: desde muy joven Aureliano fue célebre
4: por su ingenio y su fuerza todos los días practicaba con la espada, el arco y las flechas y también con otras armas
0: Aureliano hubo de probar su destreza muy pronto cuando la situación en la frontera empeoró y el norte quedó devastado por los bárbaros la nueva invasión aumentó el peligro de que el ejército se rebelase
1: Ocurría cuando un pueblo bárbaro trataba de invadir un territorio. Entonces, los ciudadanos proclamaban emperador al que fuera jefe militar de la región en ese
0: momento. Para impedir que las legiones de la frontera norte también se sublevaran, Claudio debía detener a los invasores alamanes. En el campamento alamán, los bárbaros celebraban las capturas que habían realizado en el debilitado imperio. El botín incluía mujeres y niños que serían empleados como esclavos. Según las inscripciones que se han descubierto,
2: hubo pueblos invasores que se adentraron en Italia y tomaron muchos prisioneros
1: hasta cierto punto le resultó muy fácil pues atacaron el imperio cuando no
2: estaba en su mejor momento
0: los alamanes estaban dirigidos por enérgicos caudillos que aseguraban la lealtad de sus guerreros recompensándolos con esclavos romanos la codicia de los bárbaros no tenía límite El emperador Claudio II partió de Roma para interceptar a los alamanes. Se encontró con ellos en el lago de Garda, al norte de Italia. Claudio y sus hombres se enfrentaron a un brutal enemigo. Según Aniano Marcelino, historiador del siglo IV...
4: Con más rapidez que precaución cargaron contra nuestras formaciones de caballería. Los dientes la rechinaban y su furia era indescriptible. El pelo flotaba sobre su espalda y la locura brillaba en sus ojos.
0: El emperador Claudio II se encontraba en desventaja numérica, pero tenía un arma secreta. Aureliano, su general de caballería. Lo llamaban Manus al ferru, o
2: mano en la espada, pues siempre estaban dispuestos a batirse.
0: Aureliano ayudó a Claudio a vencer a los alamanes. Mataron a la mitad de los guerreros bárbaros y el resto regresó al otro lado de los Alpes. Con la intención de asegurar Italia contra futuros ataques, Aureliano y el emperador fueron a los Balcanes para reforzar la presencia militar en la región. Pero mientras estaba en campaña, Claudio contrajo la peste.
1: El reinado
3: de Claudio fue corto, desde el año 268 hasta el 270. Obtuvo un gran éxito militar en el año 269, del que hizo mucha
0: propaganda y del que se habló durante mucho tiempo. Pero la derrota de los alamanes no bastó para que el imperio se recuperase. Cuando el emperador Claudio murió, el trono fue ocupado por Aureliano, su general de confianza. Aureliano fue proclamado emperador por sus legionarios y correspondió haciendo un sacrificio al dios Sol Invictus. El Sol Invictus era una deidad venerada por los soldados, pues les ayudaba a conseguir la victoria.
4: Los romanos, y sobre todo los soldados, mitificaban todo aquello que pudiese darles la victoria o que les ayudase a conseguirla.
0: Aureliano era de baja alcurnia, pero igual que muchos otros generales, había llegado al puesto más alto del imperio debido a su brillante carrera militar. En el siglo III era improbable que un civil fuera emperador,
3: porque no dispondría de mando sobre las tropas.
0: Aureliano necesitaría la fidelidad de sus legionarios y la ayuda de su dios para enfrentarse al enemigo. En el año 271 después de Cristo, los violentos alamanes saquearon el norte de Italia y llegaron hasta Pacencia, Aureliano y su ejército se dirigieron al oeste para detener a los bárbaros, pero el general había enviado anteriormente una oferta de negociación. Sin embargo, los alamanes tenían otros planes. Invitó a los bárbaros a que se retiraran pero
5: según se dice estos respondieron que eran hombres libres y que lucharían como hombres libres los salamanes se ocultaron en los bosques del sur de Plasencia y tendieron una emboscada a los romanos provocando
0: grandes pérdidas en los bosques los romanos no eran rival para los bárbaros
5: Los alamanes vencieron, pero el hecho de que la emboscada tuviese tanto éxito se debió principalmente a la organización del ejército romano. Sus soldados estaban entrenados para combatir y seguir sus tácticas en formación. Evidentemente, eso solo se conseguía cuando luchaban en un territorio amplio y llano, no en los bosques.
3: Y
0: los bárbaros lo sabían. Atrapados en el bosque, los romanos quedaron confundidos y fueron fácilmente derrotados. Para Aureliano, el resultado fue devastador.
5: Los legionarios eran fieles a sus jefes, pero también eran muy oportunistas.
0: Si un
3: emperador ganaba las batallas, contaban con su apoyo.
1: Pero si empezaba a cosechar derrotas,
3: era casi seguro que sus hombres tratarían
0: de reemplazarlo. Aureliano reunió a los soldados que sobrevivieron... ...con la esperanza de que le fuesen leales. Ahora, más que nunca... ...necesitaba alejar a los alamanes de Roma. Los ejércitos de la frontera se habían independizado del imperio... ...y las legiones del emperador Aureliano... ...quedaron indefensas ante los bárbaros. Los alamanes avanzaban peligrosamente hacia el centro de Italia... El miedo se apoderó de los ciudadanos de Roma, pues el ataque de los bárbaros era inminente. Desesperados, muchos decidieron huir. La derrota del
5: ejército de Aureliano sembró el pánico porque ya no quedaban fuerzas importantes
0: entre los bárbaros y la capital. Los que no pudieron escapar se amotinaron. Estaban enfurecidos por el fracaso de Aureliano que debía haber expulsado a los bárbaros de Italia
3: los habitantes de Roma no parecían comprender que habían sido muy vulnerables una ciudad en medio de un vasto imperio cuyos ejércitos estaban repartidos por la frontera eran un objetivo muy claro
0: para los bárbaros pero antes de que los invasores alamanes llegaran a la capital Aureliano pudo detenerlos en la ciudad de Fano a 290 kilómetros de Roma después de su reciente derrota Aureliano necesitaba recuperar la lealtad de su ejército con una victoria definitiva Los emperadores siempre se
1: apoyaban en la lealtad de sus hombres y aunque fuesen ellos los que representaban al estado, la realidad es que el poder imperial residía en el ejército.
0: Aureliano, al frente de su ejército, demostró a los bárbaros el poder de la disciplina de las legiones romanas. Y también demostró que si las legiones combatían en formación, el enemigo no tendría ninguna oportunidad. Durante aquella batalla, muchos guerreros bárbaros perecieron en las aguas del río Metauro. Y finalmente, Aureliano logró expulsar a los alamanes de Italia.
1: Aquel triunfo
2: sirvió para elevar la moral de los romanos. Habían estado a punto de perder toda esperanza.
0: Pero la victoria de Aureliano quedó olvidada muy pronto. Llegaron noticias de un nuevo conflicto en Palmira, una ciudad de la frontera oriental. Durante más de diez años, mucho antes del reinado de Aureliano, los bárbaros habían castigado duramente las provincias orientales de Roma, incluyendo Palmira, y ahora amenazaban con rebasar la frontera.
3: Algunos de estos
0: pueblos estaban muy militarizados,
3: empleaban tácticas de ataque diferentes y causaron graves problemas a las
0: provincias orientales. en los límites del desierto de Siria lejos de Roma la población de Palmira se enfrentó sola a la derrota de su ejército
1: los bárbaros
2: no dudaron en aprovechar la ausencia del emperador
1: hicieron retroceder las fronteras y se dedicaron a extorsionar a los romanos de la región y tuvieron éxito
0: muchos de los habitantes de Palmira murieron a manos de los bárbaros pero la ayuda de Roma nunca llegaba.
2: En algunas regiones,
0: los habitantes vivían
2: bajo la amenaza de una invasión y querían estar más protegidos. Por eso, los jefes locales se hicieron cargo de las funciones que el emperador no
0: podía asumir. El ejército de Palmira decidió sublevarse y se hizo con el poder. Como resultado de los sucesos de la década anterior, las provincias orientales se autodenominaron Imperio de Palmira, segregándose de Roma. A continuación desafiaron a Aureliano y se apoderaron de la provincia romana de Egipto. Las fértiles tierras de Egipto pasaron a manos de la reina de Palmira, Zenobia.
6: es fascinante
2: que una mujer oriental llegase a tener tanto poder tanta influencia fue como otra Cleopatra
1: en cierto modo quiso emular a la mítica reina cuando Zenobia
2: se apoderó de Egipto trató de reconciliar bajo su mando a los ciudadanos de esta región
0: con Egipto en su poder Zenobia ordenó que se dejara de enviar trigo a Roma de este modo, la reina de Palmira cortaba una de las principales fuentes de alimento del imperio.
3: Por supuesto, Italia era el corazón del imperio, porque allí era donde se había iniciado.
0: Pero Egipto en
3: África era la despensa de los romanos. Allí se concentraba la agricultura.
0: La reina Zenobia, con el apoyo de su leal general Zabdas, convirtió a Roma en su rehén y declaró que en Palmira habían dejado de estar indefensos. La actuación de Zenobia tuvo una grave repercusión en Roma. Aureliano fue testigo de la desesperación de su pueblo, que empezó a pasar hambre y ordenó a sus soldados que compartieran el pan. Pero no fue suficiente.
1: Egipto, era el granero de Roma y la interrupción
2: de sus envíos representaba una amenaza para cualquier emperador, sobre todo si estaba en deuda con el pueblo.
0: La crisis enfureció a los romanos y después de perder algunos territorios en Oriente y Occidente, el imperio tenía que enfrentarse ahora a una rebelión en la capital. Después de salvar a Roma de los alamanes, el emperador Aureliano tenía que resolver un nuevo problema. Zenobia había usurpado Palmira y había cortado los suministros de trigo egipcio. Los ciudadanos de Roma se enfrentaban a la hambruna. Y el pueblo romano se rebeló contra su emperador fue una rebelión
5: masiva no se había visto una igual desde los tiempos de la república
0: Aureliano se vio obligado a enviar a sus legiones contra los insurgentes
6: lucharon en Roma
0: fue como una guerra civil
6: y los romanos temían estos enfrentamientos pues conocían las consecuencias
0: de los separatismos y su poder devastador los soldados de Aureliano no estaban acostumbrados a luchar en las ciudades. Solo se encontraban seguros en campo abierto. Y al no poder combatir en formación, volvieron a mostrar su debilidad. La lucha se desató
2: en la misma ciudad.
1: Y para los legionarios de Aureliano debía de ser un escenario muy extraño.
2: Las batallas de la antigüedad no se solían librar en las ciudades ni entre las calles, porque allí, debido a su entrenamiento, los soldados encontraban grandes dificultades.
0: Finalmente, Aureliano consiguió sofocar la rebelión. Según Eutropio, historiador del siglo IV, Aureliano
6: consiguió reprimirlos y varios nobles fueron condenados a muerte el emperador no fue conciliador sino cruel y sanguinario
4: pero era el dirigente
6: que
0: los tiempos requerían Aureliano ejecutó a los jefes de los rebeldes recordando al pueblo quién mandaba en Roma el emperador había sofocado la revuelta y se dispuso a reconstruir los muros de la ciudad bajo su mandato Roma volvería a ser fuerte y segura Al comienzo
3: de su reinado la crisis militar había perjudicado al norte de Italia Ahora Aureliano se ocupó de que Roma tuviera nuevas murallas Realmente fueron las primeras murallas importantes que se construían
0: en Roma desde hacía casi mil años Aureliano también se ocupó del problema del imperio de Palmira. Debía asegurar el grano para que no hubiera hambruna en Roma, pues sus reservas de pan empezaban a agotarse. Aureliano
2: se propuso reafirmar su dominio sobre todo el imperio. Por eso, en el año 272 después de Cristo, fue a Oriente para reconquistar los territorios sublevados.
0: Su primer objetivo fue la ciudad romana de Antioquía, que pertenecía a una gran región conocida como Siria. Antioquía tenía un valor inapreciable para Roma como centro de negocios. Pero ahora, bajo el dominio del imperio de Palmira, se había convertido en un refugio conveniente para la reina Zenobia.
5: Zenobia sabía que Antioquía sería la primera ciudad en ser atacada Aureliano se dispondría a conquistarla en cuanto llegara a Siria Por eso la reina envió al general Sabdas cerca del río Orontes, al oeste del lago
0: de Antioquía La reina Zenobia estaba tranquila Sus ejércitos llevarían la guerra fuera de las murallas de la ciudad Allí, el general Zabdas dirigía la batalla contra Aureliano.
4: Los romanos avanzaban en formación cerrada. Con esa táctica debían encontrarse frente a frente con su enemigo para poder herirlo. Era más fácil cortar las extremidades o alcanzar la cabeza.
0: Pero las legiones flaquearon ante los soldados de Palmira. La única oportunidad de Aureliano era superar en la maniobra al general Zabdas. Durante la batalla,
5: Aureliano improvisó un plan. Ordenó a su caballería ligera que fingiese huir. Es lo que más tarde se denominaría como falsa retirada.
0: La caballería ligera de Aureliano simuló huir esperaban que los palmirenses les persiguieran y dejaran desprotegido el camino.
4: Entonces la caballería dio la vuelta y aplastó a los rebeldes. La caballería de Palmira quedó totalmente
0: destruida, dejando libre el camino a Antioquia. El general Zabdas ordenó a los soldados que habían sobrevivido que se retiraran. Zenobia y sus generales se apresuraron a ir a Palmira. Aureliano trató de alcanzarlos. Quería capturar a la reina antes de que entrara en la ciudad. Pero el desierto de Siria supuso un gran obstáculo para el emperador romano era verano y hacía
5: mucho calor en el desierto además los nómadas árabes que eran fieles a Zenobia trataron de atacar a los romanos agobiados por el calor y por los árabes Aureliano y su ejército trataron de llegar a Palmira
0: el emperador fue herido por una flecha y aquello retrasó su persecución lo que permitió a Zenobia refugiarse en Palmira maldiciendo a los nómadas Aureliano juró capturar a la reina En el año 272 d.C., el emperador Aureliano derrotó al ejército de Zenobia en Antioquía, pero la reina tendió una emboscada a los romanos y logró refugiarse en Palmira. Finalmente, Aureliano sitió la ciudad y exigió a Zenobia que se rindiera. Ella le respondió desafiante al estilo de Cleopatra
2: cualquier cosa que se consiga en la guerra tendrá que conquistarse con valor exiges mi rendición pero sabes que Cleopatra prefirió morir como reina antes que ser sometida yo tampoco dejaré que mi posición y mi cuna sean despreciadas
0: a pesar de su arrogancia la reina sabía que no estaba segura en la ciudad y rápidamente se dispuso a escapar Palmira no estaba preparada
2: para soportar una asedio.
1: Sus murallas se habían construido muy deprisa y además
2: Aureliano tenía partidarios dentro de la ciudad.
0: La reina Zenobia y su general Zabdas huyeron durante la noche. De nuevo lograban escapar de Aureliano. En el año 272 después de d.C., Zenobia huyó hacia Persia y alcanzó el río Éufrates en el Irak actual, pero los soldados de Aureliano seguían de cerca sus pasos. En la orilla del Éufrates, la reina ofreció oro al barquero para que la ayudara a cruzar el río, pero los romanos estaban cerca y sus riquezas no pudieron salvar a Zenobia.
4: Fue capturada por la caballería romana la reina, sus consejeros y sus generales eran prisioneros de guerra y tuvieron que
0: ir a juicio Zenobia viajaba atada y sabía que muy pronto estaría ante la presencia de Aureliano después de recuperar Palmira el emperador Aureliano se enfrentó a la reina rebelde una mujer cuya osadía no podía dejar de admirar según él mismo dijo, Esta mujer tiene una personalidad fuera
6: de lo común. Es sabia en sus consejos y firme en sus propósitos.
4: Y en su trato con los soldados, se muestra generosa cuando es preciso y severa
6: cuando la disciplina lo exige.
0: Pero ante una posible ejecución, el coraje de Zenobia se debilitó.
3: Zenobia dijo que había sido
0: mal aconsejada, de modo que sus asesores y el general Zapdas fueron
5: ejecutados.
0: Aureliano había previsto otro destino para la hermosa reina. Pero antes de salir de Palmira, el emperador visitó un templo para rendir tributo a su dios. Sol Invictus era el dios de los soldados y el que le había dado la victoria en suelo extranjero.
5: En aquel momento Aureliano estaba sellando una especie de alianza con el dios Sol. Estaba seguro de que le había dado la victoria en Palmira. De hecho, en las monedas de la época aparece Aureliano retratado con el dios Sol Invictus. En esos tiempos se creía que el emperador tenía una estrecha
2: asociación con la divinidad. Aureliano entendía que su dios le había concedido la victoria y el pueblo también lo creía.
0: En el templo Aureliano imploró al dios Sol que le ayudase en la unificación de Roma.
1: Por lo que se ve, el emperador Aureliano era partidario del universalismo, deseaba
0: extender y unificar
1: tanto la religión
0: como la política romana. Ofreciendo su propia sangre como sacrificio, Aureliano prometió a su dios una nación de fervientes devotos. Se recuperaron las provincias de Oriente y los envíos de grano llegaron de nuevo a Roma. Aureliano fue recibido triunfalmente en la capital. Los romanos asociaron su persona con el fin de las catástrofes
3: militares. Es cierto que el imperio volvía a recuperarse, pero siempre
0: había vuelto a caer en nuevas derrotas. Aureliano tenía planes en Roma y ya sabía cómo emplearía las riquezas traídas de Oriente Implantaría a Sol Invictus, dios de los soldados, como deidad única en el imperio. Y se apresuró a construir un nuevo templo.
5: Equiparó el nuevo culto con la religión estatal de Roma. Construyó un magnífico templo dedicado al sol y lo adornó con el botín
0: traído de Palmira. Pero la religión tendría que esperar. Aureliano debía enfrentarse a más pueblos antes de que el imperio se recuperara totalmente. En el norte, los territorios romanos de la Galia y Bretaña también se habían sublevado. Las regiones fronterizas habían proclamado el Imperio Galo. Igual que sus enemigos bárbaros, los soldados de la Galia despreciaron el honor de Roma y nombraron emperador al general romano Tétrico.
4: Por todas partes surgían ejércitos que proclamaban emperador a su general y después competían entre sí. El vencedor sería el emperador legítimo. naturalmente la segregación del imperio galo
6: preocupó a los ciudadanos de Roma fue una gran pérdida resultaba humillante que una porción tan extensa del imperio romano hubiese
0: decidido desligarse de la capital el emperador Aureliano actuó deprisa quería recuperar los territorios galos y restaurar la antigua gloria imperial el único obstáculo era Tétrico y su ejército. Después de derrotar a la reina Zenobia y reconquistar las provincias orientales, Aureliano juró que vencería a Tétrico y recuperaría también los territorios occidentales. Después unificaría a todos los romanos bajo un solo dios, Sol Invictus, el dios de los soldados. En el año 274 después de Cristo, el imperio galo comprendía la Galia y Bretaña. Allí, tanto el general tétrico como su ejército se comportaban igual que los enemigos bárbaros. Sin disciplina alguna, se deleitaban torturando a los prisioneros. La posición de un general convertido en emperador
6: era muy peligrosa, pues debía ese cargo a sus soldados. Y una vez en el poder, era muy difícil mantenerse. Debía evitar los posibles conflictos con otros generales, especialmente con aquellos que también querían convertirse en emperadores.
0: Tétrico no podía mostrar ninguna debilidad ante sus tropas. pero en la intimidad de su palacio el general no se apartaba de sus consejeros y trataba de averiguar cuál sería su próximo rival
1: en los años anteriores
0: Tétrico había sobrevivido a varias revueltas
1: internas se había enfrentado a los líderes rivales en otras partes de la Galia y la mayoría de estas batallas habían
0: sido muy sangrientas Tétrico quería que su reino fuera heredado por su hijo. De este modo crearía una dinastía propia. Pero la llegada de Aureliano amenazaba con poner fin a sus sueños.
3: En realidad, Tétrico sabía perfectamente que Aureliano marcharía contra el imperio galo. Después de su éxito en Oriente, el emperador trataría de recuperar todas las provincias que se habían sublevado contra el imperio.
0: Al conocer la noticia de que Aureliano se acercaba, Tétrico culpó a sus consejeros y se enfrentó a todos aquellos que le rodeaban. En el año 274 después de Cristo, Aureliano llegó a Chalons, en la Galia. Estaba dispuesto a enfrentarse a Tétrico para reconquistar los territorios que habían pertenecido al imperio. Finalmente, Aureliano y sus legionarios se enfrentaron a Tétrico en los bosques de Chalons. En esta ocasión,
2: las legiones de Aureliano utilizaron más caballería de la que habían empleado hasta entonces. Respecto al ejército de Tétrico, todavía contaba con algunas legiones importantes que estaban guardando la región del Rin. Fue una batalla, entre fuerzas muy similares y con un armamento similar. Debió de ser muy sangrienta y devastadora.
0: El ejército de Tétricos enfrentó a la furia de Aureliano. Habían osado proclamar otro emperador, de modo que se habían convertido en la amenaza principal.
1: Parte de la crisis
0: del siglo III se debió al papel tan importante que
3: jugaba el ejército.
1: El hecho de que pudieran
3: elegir emperador era algo nuevo.
0: Pero hacía mucho tiempo que el
3: imperio estaba constantemente en guerra y el ejército había adquirido mucho poder.
0: Los soldados consideraban que tenían derecho a elegir emperador e imponerlo. Aureliano no podía consentir semejante afrenta y cuando el ejército de Tétrico cayó derrotado ordenó que los rebeldes fueran ejecutados sin piedad.
1: Según algunas fuentes, Tétrico
0: sabía
2: que iba a perder incluso antes de la batalla. Sin embargo, decidió
0: que tenía que luchar hasta el final. Aquel triunfo fue la culminación de los esfuerzos de Aureliano para reunificar el imperio. Finalmente, había hecho prisionero al usurpador, Tétrico. E igual que había hecho con la reina Zenobia, Aureliano perdonó la vida al usurpador. aquella actitud
2: sorprendió mucho a Tétrico porque en las guerras civiles los líderes rivales representan un gran peligro después de todo podrían volver a rebelarse y triunfar más adelante Aureliano fue muy indulgente al perdonar la
0: vida a sus enemigos los soldados del ejército galo que habían apoyado a Tétrico no tuvieron tanta suerte habían proclamado un emperador rival y pagarían su traición con la muerte.
5: Aureliano imponía una disciplina
2: férrea.
1: No toleraba los motines. Era muy severo, pero los soldados lo respetaban.
0: Para que sus legionarios siguieran respetándolo, Aureliano sabía que debía mostrarse inclemente con los soldados rebeldes. Por eso, ninguno fue perdonado. Aureliano
3: fue un militar excepcional, aunque implacable en muchos casos. Quizás tuvo que serlo. Sin embargo, con su peor enemigo, Tétrico, se comportó de un modo extremadamente generoso.
0: Después de recuperar la Galia, Aureliano regresó como vencedor a Roma. Tras cuatro años de campañas, el emperador quiso celebrar la reunificación del imperio. En un deslumbrante desfile militar, mostró a los personajes más importantes que había capturado en sus conquistas.
3: Fue una ceremonia muy ostentosa. Se caracterizó precisamente por eso. El desfile, la fiesta, todo se organizó a lo grande. Fue impresionante y también a Aureliano se recove el hecho de que el emperador celebrase así una victoria militar era algo nuevo para aquella generación
0: Zenobia y Tétrico también estuvieron presentes los traidores derrotados daban testimonio de la victoria de Aureliano en Oriente y Occidente
2: Desfilar por las calles de Roma resultaba humillante para los enemigos capturados.
1: Significaba que no habían tenido el
2: valor de morir y luchando.
0: Aunque humillado se permitió que Zenobia, Tétrico y otros cautivos vivieran. Pero la generosidad de Aureliano no se limitaba a sus enemigos. También demostró ser magnánimo con el pueblo de Roma.
3: el propio Aureliano distribuyó pan y carne de cerdo entre los ciudadanos
5: y también, según se dijo túnicas blancas de paño egipcio y africano en realidad fue una gran demostración de poder
0: agradecido por el triunfo el emperador consagró el templo que había construido a Sol Invictus consideraba que el dios de los soldados le había hecho invencible
3: según los expertos
1: Aureliano quería conseguir el favor de los pueblos del imperio por razones políticas y religiosas estos dos motivos solían ir unidos en la mente de los romanos
0: Aureliano decretó que el nacimiento de Sol Invictus se celebrara el 25 de diciembre. Los emperadores posteriores, que también quisieron unificar Roma por medio de la religión, adoptarían esa fecha para marcar el nacimiento de Jesucristo. Incluso en la actualidad, más de 1700 años después, aquella festividad pagana sigue celebrándose en todo el mundo, pero ahora como la Navidad. Durante el siglo III se propagó
3: por todo el imperio... un claro movimiento en favor del monoteísmo. Existían diferentes cultos con un único dios... que a veces era un dios redentor.
0: El imperio romano, ahora unificado... se extendía desde Palmira hasta Bretaña. Pero en el año 275 después de d.C., los bárbaros volvieron a sembrar el pánico en el este. Aureliano condujo entonces su ejército a Tracia. Aureliano
2: era un personaje fascinante, muy dinámico. Estuvo en campaña en muchos lugares. Debía de poseer una energía extraordinaria.
0: Fue esa disposición y energía la que le hizo ganar la lealtad de sus tropas.
6: Aureliano fue un buen jefe militar y ganó muchas batallas. Conocía a sus soldados y trabajaba bien con ellos. Estoy seguro de que los recompensaba regularmente, pues dependía de su apoyo constante. Ellos
0: confiaban en él. Lo consideraban su líder. El emperador Aureliano llevó a sus legionarios a la cima de la gloria y del honor nunca habría sospechado que la traición anidaba entre sus hombres.
6: El asesinato de Aureliano es difícil explicar, sobre todo porque cosechó muchas victorias. Supuestamente, los soldados deberían estar satisfechos con su éxito y recompensas.
0: Aquella traición conmocionó a todo el imperio.
5: La noticia de que el emperador había muerto fue recibida
0: con incredulidad
5: y dolor. Lo enterraron en el mismo lugar donde fue asesinado. La ceremonia fue
0: opulenta y solemne. Roma lloró la muerte de un gran emperador que salvó al imperio de la destrucción.
1: Aureliano es tan importante
2: en la historia de Roma porque consiguió la recuperación del imperio. Puede decirse que gracias a él, el Estado volvió a la vida. Y además fue capaz de derrotar a los sublevados y de reconquistar los territorios.
0: Pero ni siquiera el dios de los soldados pudo protegerlo del acero de los traidores. Y el imperio que tanto le había costado reunificar volvió a fragmentarse